0: В частях у радио. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Мы за весь год очень редко вспоминаем об астрономии. Ну, в основном в апреле все так набрасываются на тех трех-четырех несчастных астрономов. Мы решили вот в эти праздничные дни поговорить о космосе, о звездах, о прекрасном и пригласить нашего любимого Владимира Наумова.
1: Добрый день.
0: Я напомню, это астроном, который проводит лекции, выезды и иногда прямо на какой-то из главных площадей Хабаровска ставит свой большой телескоп. Народ подходит, спрашивает и не может часами от этого оторваться. Вот, собственно, к тому, что там происходит, мы перешли.
1: Помимо площадей, кстати, я отмечу, что часто люди приходят уже целенаправленно, и это весьма меня радует.
0: Я, кстати, помню, как вы встали, все, значит, ждут, как раз специально пришли, и тут Луна так кокетливо за тучку прячется.
1: А, это было, по-моему, в конце лета.
0: Вообще, расскажите, напомните, чем занимаетесь?
1: Правильнее сказать, все таки астроном-любитель, потому что образования астрономического высшего у меня нет, но будем называть нас астрономами просто.
0: Год был любопытный на всякие события. Куда ездили сразу? Расскажите.
1: В этом году мы ездили, в принципе, не так, чтобы часто, зато весьма конкретно. У меня расширилась география. Я много путешествовал по нашему краю и нашел несколько интересных мест, где можно смотреть телескоп практически вообще без светового загрязнения.
0: Откройте тайну, где?
1: Да, конечно, туда все равно мало кто поедет. Это хребет Джаки, район горы Сюмнюр за Эльбаном. Так. Видно, его видно из Нижней Мономы, через Амур. Или из Троицкого.
0: Сейчас все жители Бекина, которые совсем далеко такие, что за Маномах, где это?
1: У Бекина есть свои замечательные места, я уверен. Там тоже гор хватает. Но туда мы еще пока не катались. И я бы выделил, пожалуй, анюй. Это самое. Сердце, психотая линия, трасса Лида-Гаванина. Вот туда, ближе особенно к Ванину, где у нас Сихоте-олень выше всего. Там есть 800-метровый перевал, на который мы тоже пару раз забирались и проводили там отличные фото и астрономические вечера.
0: Тут логика простая, да? Чем выше, тем чище.
1: Прозрачнее, наверное. Тем меньше колебаний воздуха. Мы смотрим в космос сквозь меньший слой атмосферы, который нам, в общем-то, тоже мешает. Вообще в Хабаровске атмосфера, как я не устою говорить, она весьма дерганная Поэтому увидеть Сатурну, с кольцами, там, не с одним кольцом, а скажем, с тремя сложности, я бы сказал. Я его видел таковым, наверное, раза три или четыре вообще в принципе всего. Но зато вот это было очень круто и красиво. Сейчас, в принципе, Сатурн у нас с наблюдением колец небольшая проблема, потому что они постепенно прячутся.
0: Да, это пугает, а, да, иногда и, людей. Ну, а Сатурн потерял
1: кольца. По пока что еще не потерял, поэтому пока что все хорошо.
0: И все будет хорошо, главное, не волнуйтесь. Все в
1: любом кольца случае кольца будет вернуть. хорошо, да. Я думаю, что планеты нас точно никак не покалечат.
0: Значит, у вас было несколько путешествий за год ваших сольных и несколько выездов с друзьями, ну, точнее, с теми, кто тоже захотел просто посмотреть ваш телескоп и куда-то вы с ними поехали.
1: Как правило, с фотографами, да. Я очень люблю во время путешествий постоянно останавливаться, что-то фотографировать, наблюдать, поэтому не каждый меня вытерпит, а фотографы меня прекрасно понимают.
0: А просто люди вот так бывают, пишут, говорят, Владимир, видели, на площади были, так хотим с вами съездить, и вы им говорите, да, легко.
1: Именно так и говорю, конечно. И правда ездите? Конечно, то есть конечно. Любую
0: вот наш слушатель, да. который мечтал нормально увидеть небо по-настоящему, еще услышать комментарии, он может как-то связаться и тоже вот с вами отправиться в путь.
1: Да, но скорее всего это будет не бесплатно. Но это,
0: ну, это думаю, конечно, понятно. Конечно. Но я знаю, что как-то вот лояльно по цене. То, То есть, есть конечно, это не турагентство, где конечно. там есть процент директору, заму. Абсолютно и, ну, и там, да. И в Хабаровске, и в крае таких людей, таких организаций, которые возят смотреть на звезды, две. Да. Вы сейчас показали вот так Кто два пальца. Себя. Как бы победа будто непонятно, это, да. мол, это только я или вас двое все-таки?
1: Двое. Мы вдвоем. И еще группа, по-моему, астрономия в Хабаровске называется. Если брать именно таких популяризаторов астрономии, то, пожалуй, да.
0: Когда мы с вами виделись в основном в теплое время, у вас там один телескоп был такой красивый, какой-то второй был, как-то на солнце смотрели. Расскажите про вашу коллекцию.
1: Ну, лично у меня есть три телескопа. Один из них совсем маленький. Я его беру, кстати, в последнее время достаточно редко, но это из разряда положил в карман и там или убросил куда-нибудь в багажник. И на всякий случай вдруг пригодится, вдруг подвернется случай у него посмотреть. Но маленький-то вы
0: утрируете, да, немного? Он метровый где-то.
1: Мы, астрономы, любим толщину, поэтому нам главное, чтобы он был толстый.
0: Так а он какого все-таки? Диаметр. Да, это, мы сейчас
1: я говорю о маленьком в плане диаметра апертуры, и у него она составляет всего лишь 60 миллиметров 6 сантиметров.
0: Маленький, действительно. Да,
1: да. Он длинный, потому что у него вот такая оптическая схема. Это линзовый телескоп. Есть у меня еще два телескопа. Вот они уже зеркальная система Ньютона, и диаметр их объективов у обоих 20 сантиметров.
0: Ну да, значительно.
1: Тяжелые. Да, порядка 20 килограммов, если брать телескоп для наблюдений глаза. И вот второй телескоп почти. И такое же, только покороче, короче, которое используется для астрофотографии. Он вместе с монтировкой весь, конечно, потяжелее, может быть, под тридцатку. Но его я беру вообще реже, потому что фотографирую я все-таки пореже. Я больше люблю наблюдать глазом. В этом году я думаю, что наверстаю <с. этот момент, и мне будет уже больше красивых фотографий. Вот такое новогоднее мере, желание, да? Пожалуй, да, одно из.
0: А вот я видела, когда вы его несли, вы его так обняли по площади, как раз все еще там, и я все думала: вот, не дай бог упадет, что будет? Насколько Телескопы хрупкие ребята.
1: Очень хрупкие ребята, и таскать их нужно бережно. Но, тем не менее, как-то раз я его таскал в 2012 году на прохождение Венера по диску Солнца. Надо сказать, он доблестно держался. А где-то в постановил. горах,
0: куда в приключения едете, там уже какой-то неровненький рельеф.
1: Поэтому я все таки стараюсь не относить телескоп далеко от машины. Ага. Лучше просто сходил в поход на гору, посмотрел все, что нужно, подошел к машине, и уже рядом с машиной, чтобы далеко не таскать эти 20 килограммов, посмотрел спокойно в телескоп. Потому что, когда Поднимаешься в гору, ну совершенно не хочется тащить еще лишнюю двадцатку в дополнении всем да, очень... 20 килограммам, которые уже у тебя за спиной.
0: Кухня сейчас у нас. Да, конечно.
1: Поэтому важно найти именно такие места, где у нас дорога уходит максимально высоко в горы и максимально, в максимально темные места. Впрочем, там, где нет телескопа, есть фотоаппарат. Я думаю, что на фотоаппарат можно снять. Я знаю, что на фотоаппарат можно снять гораздо больше, чем мы можем просто увидеть глазом.
0: Слушайте, но ну вот вы уже много лет увлечены. Этим занятием и можете сравнить уровень заинтересованности жителей, ну в данном случае хабаровчан, и их, наверное, осведомленности. Как будто бы народ у нас просвещен. И, с другой стороны, годы в школе без астрономии показывают, что ребята путаются, где Солнце, где Земля и где мы вообще там все находимся. Как сейчас в целом по деревне. Плохо. Зато понятно.
1: Да, людей, которые увлекаются именно интересуются космосом астрономии, считанные единицы. Да, конечно, многие люди разбираются они понимают какие-то азы астрономические, они знают некоторые созвездия, на экскурсиях даже показывают мне их сами, они прекрасно знают, где большой ковш находится, где малый ковш уже не знают многие, а знают Кассиопею и другие какие-то созвездия. Но, тем не менее, люди больше относятся к таким мероприятиям, как к зрелищам, а не как к научно-просветительским. Но, тем не менее, очень радует, что многие люди, которые находятся там с детьми, приходят с детьми или мимо проходят, особенно, когда они мимо проходят, Детишек своих все-таки подталкивают к просмотру в телескоп, и вот именно с ними, мне кажется, у нас может быть даже что-то и получается иногда. Дети действительно интересуются, им нравится Луна, и, возможно, они когда-нибудь вспомнят и попросят родителей сходить посмотреть телескоп еще раз.
0: То, что в школу вернули астрономию, это шаг вперед?
1: Предмет астрономия, он, конечно, важный. Я считаю, что все же преподавание астрономии зависит от преподавателя. Мне, допустим, в школе одно время время преподавали азы астрономии на уроке естествознания или природовидения, или как сейчас окружающий мир, наверное, называется. Вот своей дочке, я помню, помогал писать маленькие доклады про космос. То есть, в принципе, астрономия, она из школы-то и не уходила. Что касается более глубокого ее изучения, то действительно тут уже очень важно, чтобы преподаватель сам проявлял какую-то инициативу и мог заинтересовать своих учеников этим предметом. Если честно, я такого преподавателя видел только одного или двух. И то они были, к сожалению, не у меня, они а мои знакомые.
0: У меня в школе вообще не было никаких АЗОВ. Я вот ничего не помню школьной программы по астрономии. Неудивительно.
1: Я читал свой учебник как-то. Я его просто открыл, пролистал и закрыл. И понял, что читать его больше не буду. Скучно. Очень скучно. И я так и не понял, о чем там речь. это при том, что я тогда астрономией увлекался уже сколько лет? Почти 10. это было старше в школе. В 10 или в 11 классе. Но у меня были Свои книжки у меня была первую очередь энциклопедия Аванта Плюс, из которой я почерпнул много информации полезной, нужной, важной. Там действительно физики астрономы подробно и для именно понятным языком даже детская энциклопедия рассказывает о том, как формируются, как рождаются, умирают звезды, галактики. Они рассказывали о телескопах. Ну, то есть, в принципе, там всегда есть что почерпнуть. А учебники школьном там уже больше шел язык, наверное, формул. Сейчас я не знаю, что там сейчас творится. Если честно, я не смотрю новые ну, учебники по астрономии, наверное, есть смысл посмотреть, и, может быть, даже я этим озадачусь.
0: Каждый ведь за свою область радеет. Кто-то литератор говорит, как можно в школе литературу вот так вот в угол загнали. Математики говорят, да вы что, математика царица наук, надо больше всем, даже гуманитарий может в сторону математики, надо ему, чтобы он полюбил, географы за свое, в общем, и еще и астрономия добавилась. И некоторые дети и родители говорят, слушайте, при всем уважении, ну вот он музыкант, хороший, ему эта астрономия вообще не нужна. В ответ ему говорят, ну азы-то надо знать. И тут вопрос, а азы где заканчиваются?
1: Пожалуй, азы – это какие-то фундаментальные знания. Понимать, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Мы должны убедить детишек в том, что секта плоскоземельщиков – это лишь секта, это ненаучно. И почему это ненаучно? Какие-то вот такие базовые понятия, они, естественно, должны понимать, ну, что такое планета, что такое спутник. Вообще астрономия – интересная наука, если взять любое название науки, биология или там какие химия и добавить к ней приставку «Астра», то получится интересный момент.
0: Астрохимия, Вы, да? Выяснится,
1: что астрономы занимаются и биологией, химией, и физикой, разумеется, и астрофизика та же самая, ищут жизнь на других планетах и чем они только не занимаются.
0: Не только ищут. Биология,
1: ещё... гидрология. Точно, если такая. точно. Они
0: думают, какой она могла бы быть и рисуют эту Конечно, вот эти конечно. Всякие.
1: Поэтому астрономы, в принципе, это разносторонняя. Развитые люди. Они еще то же самое, что есть на Земле, но только правда вне Земли. В этом вся разница.
0: Да, иногда факты, конечно, которые открывают, удивительно. Всегда было интересно: вот маленький ребенок, ему родители дарят развивашки, книжки всякие. На некоторые эти книжки без слез смотреть невозможно.
1: Верно, мне тоже такие дарили.
0: Улыбающиеся солнышко примерно такое же Юпитер, чуть поменьше, все планеты, которые там дружно водят хоровод. И мне всегда интересно, это все-таки нужно, потому что ну, ему 2-3-4 года или уже надо посередине литература. В Советском Союзе были энциклопедии. Мы детьми их листали с удовольствием, по-моему. Там не было никакого сюсюканья, и даже соблюдались масштабы.
1: Конечно, нужно. Масштабы – это не главное, тем более для детей. Дети должны понимать, что планеты – это тоже огромные шары. Насколько они огромные и насколько они маленькие по сравнению с Солнцем, они, пожалуй, знают уже на природовидении, или как сейчас этот предмет называется. Была книжка, если не ошибаюсь, «Мир вокруг нас», по-моему, называлась. Там тоже все было схематично нарисовано, и было очень интересно. Я думаю, что основная проблема книжек астрономических сейчас – это факты. Когда мне иногда дарили подобные книжки, я просто брал ручку или карандаш и зачеркивал то, что там написано, и писал правильно, потому что реально я очень хочу, очень настаиваю, чтобы такие книжки составлялись людьми, которые этими предметами владеют. Книжки по астрономии, пусть даже для детей, пусть они составляются с участием астрономов, потому что перепутать радиус и диаметр – это ужасно. Круто, да. Да. А тем не менее, такие ошибки встречались раньше.
0: Вы прям как маленький Шелдон. Вы потом не звонили в редакцию. Здравствуйте. Подскажите, кто редактировал книгу? У вас 12 ошибок. Если считать еще ошибкой смену радиуса диаметра, то 13.
1: Тогда, по-моему, нет, но сейчас я бы так сделал однозначно. Хорошо.
0: Ну, поскольку пора праздничная, я думаю, многие еще друг к другу поедут в гости и будут дарить подарки. Кто-то еще, даже может, и не купил. Вот народ сейчас сидит и думает: о, точно, телескоп, по-моему, здорово.
1: Да телескоп – это замечательный подарок. Как-то а,
0: нерадостно сказали.
1: Потому что даже такие замечательные подарки бывают плохими и очень плохими. Я бы рекомендовал, если вы уже точно решили подарить телескоп, то есть, если есть человек, который прям, ну, классно, реально увлекается астрономией, я бы посоветовал сначала проконсультироваться у астрономов. Либо в интернете посмотреть, есть даже такие черные и белые списки телескопов. Либо у меня спросить, или у моих товарищей коллег. А обязательно перед покупкой уточните, стоит этот телескоп покупать или нет, который вы выбрали. Потому что часто бывает так, что лучше взять телескоп подороже, но удовольствие от него получить в 10 раз больше, чем то, что выбрали чуть-чуть подешевле.
0: Понятно. Ну, главное, чтобы был человек, которому хочется подарить. Главное, конечно, чтобы у человека конечно. у самого было желание дарить, а там уже как-то оно свяжется. Ну что ж, всех поздравляем. и Надеюсь, что все отдохнули. От души этого желаем вам тоже отдохнуть, потому Потому что с этими работа, приключения, много вопросов от слушателей, от читателей, от подписчиков. Ну, всегда чем-то заниматься, когда вас немного, это, конечно, непросто. И столько лет вы уже. И гляжу, вполне бодро выглядите.
1: Конечно, я обожаю отвечать на вопросы, поэтому жду их с нетерпением.
0: Если вам попадется книга, где подчеркнуто так аккуратно все и написано, как правильно, то вы теперь знаете по астрономии. Это виду. был я. Да, это был Владимир Наумов, и он был у нас сегодня в студии астроном-любитель. Популяризатор науки и наш любимый гость.
1: С Новым годом! Пока-пока!
0: Меня зовут Анастасия Магнус.
1: В гостях у радио.